Hej och välkommen till en ny episod av Lev dig frisk. Jag heter Fredrik och jag sitter tillsammans med Fredrik också. Så vi är två Fredrik här. Och vi kommer fortsätta den här eh, miniserien i vår eh, Lev dig frisk säsong som då handlar om livets lagar. Och eh, idag ska vi mer dyka in i det med vad är det positiva eller vad är det som ska styra våra tankar, våra valg och har vi något eh, ska säga, svar på just det spörsmålet. Men innan det så ska vi nå eh, få bli lite bättre tjänst och jag undrar Bibeln eh, på vilken måte förstår du dig själv bättre på grund av den här boken? Ja, jag kan ju tänka på när jag väl började bli kristen och började läsa Bibeln så tycker jag själv att det var en alltså, fullkomlig perfekt beskrivning av ja, men den mänskliga naturen, vilka vi är, vad jag kämpar med. Det, det var det jag var ändå fascinerad av, att den kunde sätta ord på tankar som man har haft. Framförallt när bara ett exempel jag tänker på i Roma brevet kapitel 7 där, där ser man en människa som beskrivs som uh, vet uh, vad, vad, vad det egentligen är som är bra att göra och hur man ska leva men kan bara inte göra det. Mm. Och jag tror det är många av våra livssituationer att vi vet mycket bättre men vi kan inte leva upp till det. Och jag tycker Bibeln har kommit de svaren jag behövde på när det kom till just den här förändring man, man längtar efter och leva mm. efter det. De principer man ser som rätt. Så det, det, det tyckte jag alltid var fascinerande. Mm, mm. Jag, jag ser ju själv Bibeln som något som är en gåva. Alltså, om det verkligen är sant att det kommer från skaparen själv. Instruktionsbok till hur vi människor är skapta. Hur vi ska leva. Så är det ju det bästa vi kan få. Det är en gåva. Mm. Men frågan kommer och jag, kan, jag är lite nyfiken på vad, vad du brukar svara på den här frågan om eh, varför, eh, varför kan vi egentligen se Bibeln som en auktoritet? Varför kan vi lita på de råd som kommer därifrån? Jag är bara lite nyfiken på vad du har för skäl till att eh, ja, men, tro på mm. den här boken. Och eh, jag under... Min växt så, så växte upp i kristen familj eh, och då blev man ju känt med den här boken innan man egentligen tar ett valg själv. Det blev ju tonåren eh, och det gjorde ju att det enkelt följde jag det för jag visste hur den här boken var mm. eh, och hur den är försäljlig mot alla andra böcker jag har läst. Mm. Jag liker att läsa och lyssna på böcker men jag har aldrig funnit en bok som, som, som är som den här. Mm. Och, och eh, jag det kanske kan vara vanskligt för en som inte har erfarenhet det, men det, man erfarar att den här boken är inspirerad. Alltså det, 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 läsaren är annorlunda än att läsa vilken bok som helst annars. Mm. Uh, så, så det är ju en del i det. Sen uh, varför jag då, det finns många andra svar på det, alltså profetierna mm. är andra, men, men just det att, att, att hur den påverkar det är en av de stora. Uh, sen varför jag Um, eller hur jag relaterar det till den som auktoritet, det är ju att i livet så uh, ofta vet man själv bäst. Alltså det, det är så att det är väldigt få saker man läser vilken annan bok som helst. 
så tänker jag att ja, men det här kanske inte är riktigt helt riktigt än vad det kan vara en som är väldigt flink inom området så tänker att det här behöver inte vara riktigt sant. Det här behöver inte vara riktigt riktigt därför de är bara människor och jag är människor så så då kan det bli att jag väljer många gånger att, att stola mer på vad jag tror än, än vad som har beskrivits. Varför jag tror att jag har fått så väldigt god nytta av den här boken. Det är för att när jag bryter på någonting som jag tänker annorlunda på i den här boken så blir det ett dilemma. Därför den här boken ser jag har högre auktoritet än vad mina egna tankar, mina egna eh, idéer om, om livet, om världen, om hälsa och så. Kommer det fram något annat i den här så blir det att, att det konfronterar och, och på grund av erfaring av att jag igen och igen har sett att den här vet bäst. Mm. Så blir det ju så självklart blir vanskligt. Man vill ju veta bäst själv, mm. men, men, men det har varit otroligt nyttigt. Därför jag tror inte i alla fall för mig så vet jag inte om jag har någon eller jag har egentligen ingen annan plats. Självklart man kan gå och prata med människor som man stolar på men, men, men att få den erfarenheten av att man, man blir brottas med livets spörsmål. Mm. Det tror jag endast jag kan få från det inspirerade ordet. så, så det, det är hur den har påverkat mig som auktoritet mm. att här eh, det är den bok som hjälper mest till personlig växt mm. för här är det så att när de säger något när de kommer fram när jag känner någonting här mm. när Gud eh, visar någonting eh, nytt så blir det då att jag måste relatera till det så ja eh, vi är ju nu på fjärde eh, i den episoden i den här miniserien mm. och och vad har vi gått igenom så långt och vi ska summera för de som inte har sett på oss då och lyttat på oss tidigare? Mm. Ja, vi pratar just om livets lagar, de lagar som styr oss. Vi måste helt enkelt leva i enighet med de lagar som styr både när det kommer till hälsolagarna, de fysiska lagarna. Och för att förstå dessa bättre så har vi försökt gå in lite djupare på... Ja men, vad är det för lagar som genererar hälsa eller eh, ohälsa? Och en definition vi ändå har kommit fram till det är att sjukdom kommer från att vi bryter dessa lagar. Mm. Och vi måste helt enkelt informera oss om... Eh, det är inte alltid att eh, det är liksom en mirakelkur att kunna lagarna. Men det är oss de bästa förutsättningarna för att leva det hälsosamma liv vi, vi önskar. Mm. Och senast pratade vi fram, framförallt om tankarna. Då. Vi har ju sett att... Våra behov styrs av lagar och ett av våra största behov är just kärlek. Mm. Vi lever ju inte bara för levandets skull utan vi vill ju uppleva det här med kärlek, tillhörighet, gemenskap, ja, men frid och glädje som jag använder som det här para, eller kärlek som paraplybegrepp. Mm. Och då har vi kollat på ja, men vad är det för tankar egentligen som... Ja, men leder till hälsa och ohälsa. Men framför, eller egentligen har vi bara pratat om framförallt ohälsa, alltså ohälsosamma tankar. Och varför vi tar de val vi tar. Och, tar. och det var det vi kom fram till lite förra gången. Att vi människor generellt eh, tänker så här att vi investerar i andra för att få, få någonting tillbaka. Mm. Eh, för vi väljer alltid en vinst över en förlust. Och det är därför vi alltid vill få någonting. Vår stora vinst, vår stora glädje är alltid att få och få tillräckligt. Mm. Um, och vi, vi såg lite hur det kan leda till relationsproblem. Uh, framförallt om uh, jag hela tiden försöker investera i någon för att få tillbaka. Om de är en osäker källa, om man får kalla det så, då måste jag 
kontrollera den på något sätt. Antingen genom att vara ja, extra snäll eller bete mig på ett speciellt sätt för att få den och hela tiden ge tillbaks. Och det blir ett osäkert sätt att leva på. Så idag vill jag gärna att vi betonar mer den positiva delen. Hur vi egentligen är skapta till att tänka och leva. Mm, mm. Ja, det blir väldigt, väldigt spännande. Så vad säger då den här boken om tankar? Och vad som är eh, rätt måte att, att, att tänka och få kärlighet? Mm. Så, så jag vill faktiskt börja i en vers som vi kommer starta därifrån men sen komma in på just de lagar som styr våra tankar enligt mm. Bibeln. Jag vill gärna visa en vers som visar på varför vi blir sjuka. Ja. Varför vi har ohälsa. Och det är något vi hittar i salm, salmerna. Det måste vara salm 38 och vers 4. Blir det nog i den norska Bibeln. Det är salm 38 av vers 4 och nu får jag väl läsa på norska men här i mitten av versen så står det Det är ingenting friskt i min kropp. Mina lämmar är syka för det jag har syndat. I min svenska version står det att jag har inget helt i min kropp, inga friska ben på grund av min synd. Och, Och det är kanske ett ord man inte tycker om så jättemycket ordet synd. Uh, vad är det egentligen? Här säger Bibeln att detta är orsaken till att det inte finns något friskt i oss. Att uh, jag inte har någonting helt i min kropp på grund av just det här alltså, synd. Då. Mm. Uh, och ofta så tänker alla att det är ett sånt tråkigt religiöst begrepp som man använder bara för att kontrollera folk eller få folk att uh, få dålig, eller skuldkänslor. Men, men jag tycker alltid om att ställa frågan, men vad är egentligen Bibelns definition av synd? Mm. Kanske du har någon vers i tanke eller något du tänker på vad, vad Bibeln brukar säga synd är. Det jag tänker på eh, som mer illustrerar det, mm. det är ju i första mosebok ja. eh, där det först sker för oss människor. Där, där vi då, Adam och Eva tar av trädet och, och man ser tydligt hur en relation bryts. Mm. Eh, så, så det tycker jag illustrerar. Eh, konsekvenserna, alltså eh, ett valg som gör att eh, en relation bryts, mm. eh, är eh, ja, det är för mig eh, ett begrepp av. Säkert är det rätt så. Det finns mycket i Bibeln som talar om synd, men det, det är något ja, som, det är som jag tänker på. Det är en bra historia som belyser alltså mm. konsekvenser av vad synd gör och att vi ser att nej, men ohälsa och lidande kommer därifrån. Jag skulle vilja ta oss till en av eller egentligen alltså en tydlig definition som mm. man hittar i första Johannesbrevet kapitel 3 och vers 4 om vad just synd är. Och, kommer du ihåg vad vår definition av vad sjukdom är? Eller en av våra definitioner som vi beskrev vad sjukdom just var. Ja, bryta lagarna som som vi är skapt för. Ja, precis. Alltså, ja, både hälsolagar men andra lagar. Här kommer vi se ett intressant exempel på det, det vi har talat om. Vad är det som leder till ohälsa? Alltså brott mot lagar, hälsans mm. lagar. Och nu ska vi gå in lite på tankarna. Men här um, i kapitel 3 och vers 4 uh, så läser jag. Uh, så första Johannes brev, kapitel 3 och vers 4. 
så står det den som syndar bryter loven för synd är lovbrott. Mm. Ganska tydlig definitionen då av ja, men vad är synd för många gånger som vi sa. Alltså folk har väldigt dåliga associationer med det här ordet. Men här har vi en tydlig definition om att det är brott mot lag, äh, loven. Mm. Och det, det är det vi har snackat om att detta är definitionen av ohälsa och sjukdom. Men då kommer ändå frågan vilken? Vad för lag? Mm. Alltså, vad, vad är själva... Jag vill att vi kanske går igenom lite snabbare det här. Men vad är själva summan av hela lagen som ges från Bibeln. Mm. Om man skulle kunna summera det med ett ord. Vad skulle du säga? Att... Ja, då skulle jag säga kärlek. Mm. Annars har vi ju den här tro upp och kärlek ja, som, ja. som är, om jag fick välja tre då, ja, ja. så är det ju det, det definierar väldigt bra ja. helheten i lagen. Och jag tänkte till och med visa att det är exakt vad Bibeln säger. Att detta är summan av hela lagen. I um, Paulus brev till romarna, kapitel, nu ska vi se, ja, kapitel 13. Och uh, där hittar vi i um, framförallt vers 10. Uh, verserna innan så uh, ger Paulus många exempel på uh, alltså de här tio budorden som vi fick som skulle vara alltså, l- l- loven som styrde vårt moraliska liv. Mm. Och han säger detta kan sammanfattas. Uh, I vers 9 så säger han... Du ska älska vänta, ska... din nästa som dig själv. Ja, du ska älska din nästa som dig själv. Den som har kärlighet gör icke något ont mot sin nästa. Därför är kärligheten uppfyllelsen av loven. Mm. Så, ganska tydligt igen att alltså, det här är vad allt handlar om när det kommer till loven. Den som bryts. Vi sa ju att detta är ett av våra största behov. Mm. Kärlighet. När vi bryter mot den här kärleksloven. Det är, då vi, det är dessa tankar som vi kommer snart gå in lite djupare på som leder till ohälsa och ohälsosamma mm. tankar. Vi gav några exempel på när jag tänker att någonting är mitt, jag har förväntningar, jag är min egna varelse, jag är själv liksom, har rätt att styra helt över mig själv. Att det leder till de här obehagliga följelserna när man får ett tap i livet. Mm. Som den där gaven vi snackade om förra gången, om den blir avvisad. Så tar man det personligen. För att det var min gåva. Det var min kärlek. Det var min, ja. mm. Men då kommer kanske spörsmålet. Vad är egentligen kärlighet? Ja, ja det, mm. det är ju ett väldigt, van, väldigt vanligt spörsmål ja. i alla fall. Ja, jag Och älskar kanske... glass, is, säger ja. man ju måtta. Är det verkligen kärlighet? Mm, mm. Eller, ja, man älskar så mycket. Det är nästan man förstöt ordet lite. Mm. Men, men kan du tänka på någonstans i Bibeln där vi får en väldigt tydlig beskrivning av att detta är vad kärlighet är. Ja, det tror jag många som är känt i Bibeln tänker på första Korintherna 13. Jo, det att, att det där, där beskriver det så väldigt, väldigt fint och också vikten av det. Mm. Så. Nej, det var faktiskt exakt det kapitlet jag tänkte på att vi skulle alltså, zooma in lite på och se nu en definition för vad vi kom fram till det är att anledningen till att vi inte har hälsa, oro eller friska kropp. Det är på grund av synden som är ett brott mot lagar. Mm. Och vi såg brott framförallt mot kärlekslagen. Och då är frågan, alltså allt som är kärlek här, det är att leva efter lov- loven. Men allt som är motsatt till detta är egentligen ett brott. Och vi, jag tror nästan vi kan resonera oss fram till hur detta kan leda till ohälsa. Kanske mm. vi själva kan komma på några exempel, men 
Den tydliga definitionen börjar ju i vers 4 till 7 där om vi kan mm. gå igenom det här lite skritt för skritt. Jag tänkte bara innan vi hoppar in där, eh, nu jag tänker på eh, som väldigt intressant, jag har ju en dotter nu som snart blir tre år. Mm. Och eh, eh, när man då blir föräldrar, jag tror de flesta som kan känna igen sig i det, så, så blir det ju att man ser saker... Eh, jag upplever ibland att man ser det från Guds perspektiv. Mm-hmm. Alltså man, man ser det från, från en som, som önskar allt gott, önskar kärlighet för, för sitt barn. Mm. Och okay, vad är då rätt uppdragelse? Mm. Eh, hur får man ett barn som blir lycklig? Och, och, och där har man ju, eh, jag tycker det här är väldigt relevant, där har man ju två grafter som är väldigt lätt att ramla i. Det ena är ju att man... man Låt barnet göra precis som det vill. Mm-hmm. Och, och då blir det ju inte bra. Det, det skönar ju de flesta. Sen har vi det andra gröftet. Att man vet det, och den kanske inte så många har tänkt på. Det är att man, det är bara min vilja som barnet gör. Mm. Så alltså blind lydnad. Mm. Och då kan man ju tänka att men, är inte det är det ideella för en, för en blind lydnad av föräldrarna. Problemet blir då när barnet växer upp och blir stor och flyttar utifrån hjemmet. Mm. Då blir det blindlydad av vad helst auktoritet. Mm. Och det är inte det man önskar. Mm. Så, så jag tycker det är en väldigt fin definition av vad jag önskar för mitt barn. Och som, som jag tycker är väldigt relevant till det här. Eh, lite appliceringen av det är att man önskar ju att barnet av egen fri vilja mm. ska följa föräldrarnas önska. Mm. Eh, eller om vi nu tar i vår relation till Gud. Mm. Att vi av egen fri vilja ska följa Guds kärlighetslov. Mm. Uh, därför följer vi bara av, av rädsla eller av andra saker så kan vi ju, ja, då blir det inte samma sak. Mm. Uh, så. Jag är helt enig i det. Det, mm. det är jag, verkligen. Och jag, jag tror det, det, just de här verserna vi kommer att läsa är väldigt praktiska när man tänker på dagliga livet och mm. hur man verkligen kan förstå att man önskar att både vi själva kunde leva mer efter det men även om man har barn att detta är de principer som kommer ge dem sannglädje. Mm. Och att det är lovar som styr detta. Och inte från ett sånt där godtyckligt sätt utan det är en naturlig konsekvens. Mm. Mm. Ja. Så jag tänkte vi kanske kan läsa några exempel här på vad ja. sann kärlighet är. Uh, vi tänker bara på den första här. Det står här att kärligheten är tålmodig. Mm. Så loven säger att när vi har tålamod och, och har den här kärligheten som leder till tålamod. Ja, men det kommer i tiden leda till hälsa. Mm. Men hvis vi bryter det här, om vi är otålmodiga. Alltså, vi kan ju bara tänka på de födelser vi har när vi är otålmodiga. Vad, vad leder det till? Liksom? Kanske du mm. själv kan tänka dig. Ja, ja. Ja. Det, det, det är definitivt ohälsa. Det, där kommer säkert en del stress som man pratar om. Alltså, åtomhet och stress är väldigt synonymt. Och, och hur lätt man tappar sitt tålamod. Mm. Mm. Så därför står, där är jag helt enig med Bibeln att Ja, men vill jag leva och ha rätt tankar i de här olika situationerna, då, då vill jag ha tålamod. Mm. Nästa kan vi se här, kärligheten är välvillig. Att ständigt ha en önskan för det bästa för någon annan. Mm. Alltså vilja något väl. Det andra vi läser här också, det missunnar icke. Nej. Vi kan ju bara tänka på de följelser man har när man tänker på någon annan person som har något som man icke själv har en kan det leda egentligen dessa tankar? Tror du de är hälsosamma för våra celler och vår kropp när de tänks på? Eller? Nej, jag vet just när det gäller det att det är väldigt skadligt. 
det, det er jo så at det, det påvirkes. Og det, det er en sånn, hva skal jeg si, fastner man i det, mm. så blir det jo lett at det blir en spiral av, av negativitet i det. Mm. Uh, så ja. Mm. Og ja, nei men absolut. Og i stedet sann kjærlighet, den, den er nøyd med vad den har, og er nøyd for den andre skull. At, ja, men, du har blivit velsignad med det, men jeg trenger ikke det du, du behøver. Så. Ja. Uh, intressanta saker, den skryter ikke. <laughs> ja, alltså har inte den här längtan efter att visa sig själv vad, vad, vad man är för det är då man kan bli personligt sårad när man hela tiden försöker visa vem man visa sig bättre än vad man är och mm. hela tiden den här uh, tror på engelska keeping up with the Johnsons liksom mm, att, uh, ja. Nej, jag huskar uh, väldigt praktiskt där att att um, jag tror det påverkas väldigt av kultur, mm-hmm. skryter eller mm. eller det som ligger bakom ett steg bakom är ju att, att eh, bli sedd eller att mm. eh, bli ärad eller vad det nu är. Oh. Och jag husker speciellt när jag åkte och bodde i England ett tag där att där låg upp, upplevde jag av komma från Sverige dit ja. eh, att där låg värdet mm. i dig som person mm. i är vad, vad du uppnått. Så oh. är du en som vasker toaletter, mm. så är du mindre värt mm. än en som, som är chef på arbetet. Mm. Och det, det gjorde så ont. Ja. Uh, därför att vi gick så emot vad sann kärlek är och, och vad, vad kärlekens lov är. Mm. Uh, men det var så ingrott i samhället. Och man ser hur det påverkar den när alla som följer det. Det är helt naturligt i samhället. Och, och det, det, ja. Nej, jag är helt enig i det också. Hur det leder till kaos och ohälsa, alltså de här mm. obehagliga följderna. Vers 5 här tycker jag också är intressant, framförallt i mittendelen. Den gör inte något osömmerligt. Den söker inte sitt eget. Nej. Jag tror det är en av kärnan av vad sann kärlek är. Och kanske du som förälder kan verkligen uppleva det här med när alltså, man är nästan som gladast när man, och man glömmer bort sina egna problem. Man inte söker sitt egna men alltid någon annan, annans bästa. Mm. Du kan tänka de där positiva tankarna och känslorna som kommer när men du ser ditt barn växa mm. upp och göra det som är rätt och ser att det mår bra eller jag, jag vet inte vad din mm. upplevelse med det. Absolut. Och jag är helt enig med dig att, att ska jag välja något av det som skrivs här i, i, i kärlekens lov ja. i kapitel 13 mm. så är det just den här tanken att man, man ser efter andras bästa. Ja. Den, den sätter allt på sin spets. Mm. Eh, absolut. Och jag skulle nästan sätta, vilja summera att detta är egentligen vad livets lag handlar om. Att, eh, nej men, att inte söka sitt egna, alltid sätta någon andras bästa. Det var så vi var skapade att fungera. Eh, motsatsen när vi bryter detta är när vi bara ser till vårt egna bästa. Mm. Söker sitt egna. Eh, vi gav ju exemplet att eh, vi flesta, vi människor, sättet vi tänker på, vi investerar i andra för att få tillbaka. Mm. Men vad livets lag handlar om, det är att vår glädje kommer ifrån att ge när vi söker andras bästa. Det är vår stora vinst. Alltså din stora, låt säga, vi kan ta lite ex- exempel med din dotter till exempel. Mm, mm, mm. När du ger till henne, oavsett om hon tar emot det eller inte, alltså bara givandet. Som ett barn kan man ju inte ge tillbaka så mycket. Nej. Speciellt när man är ett spädbarn, man bara gråter och kräver och kräver hela tiden. Mm. Men att ens för- föräldrars största glädje är att ge. Mm. Och jag vill säga skillnaden då blir när din glädje alltid blir att ge till någon annan 
du måste ta emot från den sanna källan vilket jag ser som Gud. Mm. Men din stora glädje är att ge. Då är du en fri person. För då har du fått din vinst. För i hela den här ekvationen, när den värderingen är på plats, själva givandet, så är det du som bestämmer dina förluster och tap. Uh, inte den andra personen, visst du ger eller den, du får tillbaka eller inte. Utan du är en fri person. Och det enda sättet du kan tapa på i den ekvationen, i Guds ekvation, det är visst du håller det för dig själv. Mm. Det är då du taper. Så uh, det finns lite fler exempel här, men jag skulle säga att sammanfattningen av hela den här verserna 4 till 7 är att alltså, du först, inte jag. Mm. Och att det är så vi skapar till att egentligen leva. Mm. Och det, då vi är fria. Och det är detta mm. Gud vill att vi ska leva efter. Ja, nej, det, det är en väldigt god sammanfattning. Att, och det tror jag, som sagt, där kan man reflektera om det är efterkant. Så det, det kan vi ju anbefala dig att ta med de här dypa tankarna. Om, om att förändra lite grann vad vi ser på, på, på oss själva, på världen. På vad som är hälsa och vad som är kärlighet. Och vi tackar för att, att det har varit med än en gång med en ny episod här och vi kommer att avsluta den här episoden eller den här miniserien eh, nästa gång med då, eh, en summering och vi kommer att titta lite speciellt också då på, på eh, vad som kan vara några konsekvenser av att eh, bryta loven och att, att följa den. Så följ med oss. Tack för oss.